0: Als je als kind zijnde wat hulp nodig hebt bij dingen als het vergroten van het zelfvertrouwen of het vergroten van het zelfbeeld, dan kan je met Nicole Wessels help bellen. Zij helpt kinderen met in hun kracht komen te staan. Hoe zij omgaat met dit grote kind, dat ga je het aankomende half uur horen in een nieuwe aflevering van de Passie Podcast. Nicole, leuk dat je vandaag bij ons wilde zijn. Um, hoe doe je dat precies? Hoe zit, jij, hoe zit jouw werk precies in elkaar?
1: Uh, ja, hoe zit mijn werk in elkaar? Um, als je het hebt over één-op-één begeleiding... Mm -hmm. dan um, ja, vinden ouders vinden mij meestal mm -hmm. <laughs> via Instagram of Facebook of yeah. via via. En uh, dan hebben we een intakegesprek en dan... Uh, dan gaan we kijken, wat, wat, is er, wat is de wens voor, de, voor het kind? En mm -hmm. dan gaan we aan de slag.
0: Hoe komt een ouder erachter van... mijn kind heeft, heeft niet genoeg zelfvertrouwen? Of zit er gewoon niet lekker in? Best um, iets heftig om, om over je eigen kind te zeggen misschien.
1: Uh, ja, uh, dat is het voor sommige ouders zeker. Mm -hmm. En weer andere ouders zijn uh, zich heel bewust... van hoe hun eigen kind in zijn vel zit. Mm -hmm. uh, hoe kom je daarachter? Ja. Wat ik vaak merk is dat uh, ouders zeggen van... ja, mijn kind die, uh, vindt het lastig om uitdagingen aan te gaan. Of uh, die zegt heel vaak, nou, ik kan dit niet. Of uh, ik ben hier niet goed in. En uh, die gaan dan uitdagingen uit de weg. Uh -huh. En uh, dat is wel een, uh, een punt. Een trigger bij ja, ouders van, hé, hey, dit, ja. dit
0: is niet oké. Okay. Nee. Is het niet soms ook gewoon goed om uitdagingen uit de weg te gaan? Of juist als kind niet?
1: Waarom zou je uitdagingen uit de weg gaan?
0: Nou ja, soms kan het ook pijnlijk of frustrerend zijn...
1: En wat is daar erg aan?
0: Nou, dat kan voor een kind vervelend voelen. You, you tell me.
1: Ja, nou weet je, uitdagingen zijn altijd spannend. Mm -hmm. um, ik vind dit ook spannend, weet mm -hmm. je wel. En, maar je gaat toch die uitdaging aan. Want heb je weer iets nieuws gedaan? Heb je weer iets nieuws geleerd? Ja. En uh, wat heel veel kinderen hebben, is dat ze bang zijn om fouten te maken. Ja. En um, die fouten, die leren je eigenlijk gewoon weer iets.
0: ja. Dus jij zegt een kind moet gewoon heel veel fouten kunnen maken.
1: Ja, zeker.
0: Komt die onzekerheid vaak uit het kind zelf of is het heel veel omgeving?
1: Um, eerlijk gezegd is het een, een combinatie. Maar uh, ja, de omgeving en het werken naar resultaten en alles moet en ik moet presteren. Ja, dat uh, heeft wel heel, heel veel invloed op kinderen.
0: Ja, en ja. hoe kunnen kinderen daar beter mee omgaan? Het is ook iets waar je als kind natuurlijk helemaal niet bewust mee bezig bent. Van, ik kom wat zelfvertrouwen tekort. Nee. Of... Dus kinderen vinden het misschien ook lastig om dan naar jou toe te gaan. Van ja, wat, wat is er dan? Ik snap het niet.
1: Soms wel, mm -hmm. uh, omdat kinderen het dan echt niet zien. Mm -hmm. En uh, vaak zijn kinderen gewoon. Uh, die voelen dat ook wel. Weet je, die, die voelen zich um, uh, belemmerd, zeg maar, in dingen die ze doen. En die zien dat andere kinderen wat vrijer zijn. En wat makkelijker met uh, moeilijkheden omgaan. Mm -hmm. en, en zijn ze heel erg. Uh, nou, ze willen altijd heel graag uh, dat dat gaat veranderen. Mm -hmm. Ik wil niet zeggen dat ik ze dan help, maar ik loop een stukje met ze mee eigenlijk. Mm -hmm. om, de, um, om ze ja, in te laten zien en hoe het werkt. Weet je, ik, we we uh, hebben het heel vaak over hersenen. Mm -hmm. Hoe werkt het eigenlijk in je hersenen? Hoe werkt leren? Um, en dan, dan geeft het een stukje vertrouwen. Mm -hmm. En ook het stukje fouten maken. Weet je, dat dat er gewoon bij hoort. Ja. En uh, ja, dat geeft ze gewoon weer vertrouwen om... Uh, de uitdagingen aan te kunnen gaan.
0: Over welke leeftijdscategorie hebben we het nu een beetje?
1: <coughs> ja, um, eigenlijk van kleuters tot aan uh, tieners.
0: Ja, oké. Okay. En wat, wat, wat is een beetje de bovengrens, zeg maar, qua leeftijd?
1: Ja, eigenlijk is het er niet. Nee,
0: oké. Okay. Iedereen <laughs> onder de 18.
1: Ja, dit, ja die, die bij mij komen wel. Maar weet je wat het ook is? Vaak um, kinderen die er last van hebben, mm -hmm. um, daarvan... 9 van de 10 keer hebben ouders daar ook eigenlijk last van. Uh -huh. Of last van gehad. Uh -huh. Dus dat zijn ook de ouders die het vaak herkennen bij hun kinderen. Ja, dan nou. Die denken, oh, dit heb ik ook zelf gehad.
0: We uh. lijken stiekem eigenlijk toch wel best op onze ouders. Heel erg. Best ja. wel,
1: ja. Toch
0: <laughs> denk ik, je moet heel anders omgaan met iemand van vier... dan iemand van, van 18. Ja, klopt. Wat, wat vind je het makkelijkst zelf?
1: Hoe? Um, het, het is allebei heel anders. Dus uh -huh. het is niet per se het een is makkelijker dan het andere. Kijk, met tieners... Um, ja, ik praat je natuurlijk iets makkelijker. En, uh, met meer jong...
0: dezelfde problemen ook misschien.
1: Ja, en uh, met jongere kinderen moet je het echt een beetje inpakken. Weet je, kan je heb je het wel over je hersenen, maar dan moet het uh, wat speelser zijn. En dan uh, halen we er wat dingetjes bij. En uh, je benoemt alles, maar toch net even iets anders. Er moet net even meer spelletjes erbij, meer spelen, meer spelenderwijs eigenlijk.
0: Zit is, is er vaak een... een... Een soort um, oorsprong in pesten?
1: Uh, bedoel je als kinderen weinig zelfvertrouwen hebben? Mm
0: -hmm.
1: Ja, nou ja, als je weinig zelfvertrouwen hebt, dan ben je ook, dat klinkt heel raar, een, een makkelijker doelwit. Ja. Um, want uh, wat ik altijd aan kinderen uitleg, weet je, je kan, je kan een ander niet veranderen, maar je kan wel veranderen hoe jij reageert op iemand anders. Uh -huh. En dat kan ze wel heel sterk maken, weet je. Dat die pester uh, nare dingen doet, hoef jij niet aan te nemen voor waar. Uh -huh. Weet je, als iemand tegen je zegt, oh, je bent echt een sukkel... of jij kan dit niet. En als jij dat ook echt gelooft, uh -huh. dan neem je dat aan, weet je. Of je neemt het niet aan en je laat het bij die ander. Nou. En uh, als, ja, weet je, het helpt wel in een stukje bewust worden... Uh -huh. van kinderen van, oh ja... Weet je, als ik het niet aanneem, dan blijft het bij de ander. Uh -huh. En als je wat sterker over jezelf voelt, dan hoef je dus ook niet te geloven wat de ander tegen je zegt.
0: Geloof jij dat kinderen die vroeger gepest worden, uiteindelijk de grootste dingen doen in het leven? Een soort compensatiegedrag?
1: Ja, ik denk wel dat het je een bepaalde drive kan geven. Hetzelfde als er wel eens kinderen zijn waarvan een coach heeft gezegd... of een leerkracht heeft gezegd van... Uh, weet je, <laughs> Jij dat kan dit kan... niet. Ja. Ja, het hele bekende ja. dit. Ja. De, de, dus, en dat, dat is ook zo. Want je, niemand wil dat horen. Weet je? En iedereen... Nou ja, dat, dat geeft gewoon een, een bepaalde drive. Ja. Ja, zeker. Ja. En, en ja, ik durf niet te zeggen dat kinderen die gepest zijn... die dan... Uh... Maar ja, er zit altijd... Ik denk dat er altijd iets in zit van... Dat je wil laten zien aan degene die je hebben gepest van. Uh, wacht even, kijk, dit is er van mij gekomen, wat is er eigenlijk van jou gekomen. Dat, dat, ja. Als je niet zeg maar, heel moeilijk gezegd, de liefde voor jezelf zeg maar, vindt, mm. dan wil je altijd, heb je altijd een drang om jezelf te bewijzen naar anderen.
0: Er zijn denk ik ook mensen die op zich niet onzeker zijn, geen last hebben van problemen met zelfverzekerdheid, maar wel graag in een comfortzone blijven. Ja. Dan is het probleem denk ik moeilijker aan te pakken, of niet?
1: Uh, ja ik weet niet of dat een probleem is weet je als mensen dat niet als een probleem zien
0: dan is het geen probleem dan is het
1: geen probleem dan, dan is dat waar iemand zich prettig en veilig in voelt mm -hmm. en iemand die weet je soms kan het ook hele kleine stapjes zijn die je maakt binnen je comfortzone mm -hmm. en hoeven het ook niet omwijze grote dingen te zijn maar ik denk dat een mens van nature wel zich graag wil blijven ontwikkelen en ja. nieuwe dingen wil blijven doen
0: is prestatiegerichtheid iets slechts Nee, zeker niet. Maar het is wel een probleem. Ja, het is in, in
1: die zin kan het een probleem zijn. Ik heb prestatiegericht, als we het hebben bijvoorbeeld over sport... Mm -hmm. um, ja, dan wil je presteren. Um, alleen, het kan een probleem worden als je um, jezelf gaat vergelijken met anderen... En dat is een heel lastig ding, want uh, je moet presteren. Dus je moet jezelf vergelijken met anderen waar je staat. Uh, maar het is super, super belangrijk om te kijken naar waar je was en waar je naartoe wil. Dus uh -huh. je moet echt proberen je eigen proces in de gaten te houden. Uh -huh. En uh, dat is ook een ding wat je heel vaak ziet bij sporters die daaraan kapot gaan, ja. vooral uh, um, in de tienerleeftijd. Uh -huh. En. Uh, ja, ook op school natuurlijk. Ja. Weet je en Kinderen die zichzelf constant met andere kinderen vergelijken... maar niet meer zien van... hé, hey, maar waar kom ik eigenlijk vandaan? eigenlijk nou ja Ik had vorige keer uh, het zo gemaakt en nu heb ik het zo gemaakt. Dus ik ben best uh, gegroeid daarin. Ja. Nee, maar er is altijd iemand die beter is. Maar er is ook altijd iemand Want... die beter is. Maar dat is heel
0: menselijk om jezelf te vergelijken, hè?
1: Ja, het is heel menselijk. Maar dat, dat komt omdat we in zo'n systeem zitten.
0: Mm -hmm.
1: en, en wat levert het je op? Om Hoe bedoel je precies te... in zo'n systeem zitten? Nou ja, uh, uh, Instagram, Facebook. Uh, mm -hmm. weet je, dat werkt niet echt mee. En zeker niet voor jongeren. Mm -hmm. weet je? En wat is echt en wat niet. En... Ik bedoel, je kan wel geïnspireerd raken door anderen. Mm -hmm. En kijken van, hé, hey, wat leuk. En hoe doet die dat? En wat kan ik van diegene leren? Maar of je jezelf dan moet vergelijken. Dat, dat leidt altijd tot ontevredenheid.
0: Ja. Raad jij jongeren wel eens aan om, om hun social media kanalen te verwijderen?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik ben er... Zou dat
0: werken, denk je, als je dat zou voorstellen? <laughs> ben je bij je voorbaat al kansloos? Ja. <laughs>
1: Maar, maar wel om gewoon wat bewuster te kijken, weet je wel. Van, je weet eigenlijk niet wat iemand post. Is dat de werkelijkheid? Is iemand werkelijk uh, super happy? Of is dat één post en super uh, gefotoshopt... en zit iemand terug op de bank? Ja. Weet je, je, je weet niet hoe iemands werkelijkheid echt is. Ja,
0: en dat vertel je wel. Tuurlijk. Ik kan me voorstellen dat, um, dat, dat kinderen die bij jou komen... Uh, in sommige dingen misschien wat begeleiding nodig hebben... ook uiteindelijk van hun ouders natuurlijk. Um, hoe vind je die scheidslijn? Ik vond het als kind super irritant... als mijn ouders zich bemoeiden met iets. Want ik wist het zelf allemaal ja. wel prima. Ja. Um, maar soms juist op het moment... dat iemand dus in een wat dieper dal zit... heeft diegene juist die begeleiding nodig. Terwijl dat misschien ook juist je zelfstandigheid... op die manier weer een beetje inkrimpend voelt, zeg maar.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt... Um, kijk, het is niet altijd zo dat... En zeker niet als je aan het puberen bent. Mm -hmm. kijk, Als je een puber bent, dan wil je eigenlijk super alleen en zelfstandig zijn. En weet je het allemaal wel. Mm -hmm. Maar stiekem heb je ook uh, de steun van je ouders nodig. Ja. Alleen dat, dat moet op een gepaste afstand. Weet je wel? Ja. Dat is voor en voor ouders en voor de pubers uh, best wel eens een een. Het is bijna, parad het is bijna
0: een paradox. Oh, ja. ja. Want aan de ene kant heb je ze nodig. Maar aan de andere kant ja. wil je dat op dat moment eigenlijk helemaal niet. Nee,
1: maar weet je, pubers zijn... Um... Ingewikkeld. Uh, nou, ja, ja, tuurlijk. Ingewikkeld. Vooral voor zichzelf. Weet ja. je wel? En um, wat wou ik nou zeggen... <laughs> <laughs> uh,
0: Pubers zijn ingewikkeld. Ja, voor zichzelf. Nee, ja,
1: Ze zijn vooral voor zichzelf ingewikkeld. Maar um, nou, ik, ik weet niet wat ik was zeggen. Ik ben het even kwijt. We gaan door. Het was heel leuk. Het maar. was heel leuk.
0: Als je erop komt, moet je gewoon je vinger opsteken. Ja, ik en dan, je vinger op. dan, 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 dan pakken we hem weer terug. Ja. Was je zelf een lastige puber? Nee, eigenlijk niet. En meestal, je ziet vaak. <lacht> ik, ik heb wel eens een quoteje gehoord dat, dat mensen die echt psychologen zijn, <lacht> eigenlijk vaak zelf ook psychologische problemen hebben gehad.
1: Oh, ja, nou ja, kijk. Um, ik heb geen psychologische problemen. Nee, gehad, maar, dat, maar... Ja, je
0: bent natuurlijk ook geen psycholoog. Nee, nee, ik ben een coach. Maar daarom vraag ik ook: heb je zelf een lastige puberteit gehad? Nee, ik
1: heb geen lastige puberteit gehad. Maar ik, uh, ik heb wel een topsportachtergrond. Hm. En, uh, Vandaar die sport. Uh, ja, ja, zeker. En uh, ja, ik wilde heel graag daarin presteren, maar. Ja. Um, ja, ik heb wel daarin best wel wat begeleiding gemist. Zeg maar. Wat ik nu achteraf denk, mm, dat had ik best wel nodig. Over
0: welke sport hebben we het nu? Ja, dan hebben we het over softbal. Oké. Okay. Ja. En, en die begeleiding bedoel je dan op sportief niveau... of op meer psychologisch niveau? Ja,
1: meer psychologisch, mentaal niveau. Weet je, dat je als, als sporter ook als mens wordt gezien. Mm -hmm. zeg maar. En uh, hoe het met jou gaat, ook belangrijk is voor hoe je presteert. En ik had wel gewild dat iemand mij in die periode... Had begeleid, zoals ik nu kinderen begeleid. Leid, ja. ja,
0: want je, wat merkte je daar zelf dan van?
1: Van, van die niet begeleiden. Ja,
0: ja. <laughs> ja goed, daar...
1: nou ja, dat is pas, eigenlijk pas later gekomen. Ik dacht altijd: uh, uh, wat belangrijk is, is dat je presteert en alleen maar doorzet. Uh -huh. nou, doorzet is maar een onderdeel daarvan. Uh -huh. Dus um, ja, dat, het heeft me uh, ver gebracht, maar het heeft me ook soort van blind gemaakt.
0: Op welke manier dan? Ik vind het nog een beetje lastig te begrijpen wat ja. je bedoelt.
1: Um, nou, ik, ik uh, vond het, uh, ik wilde heel graag presteren dus. Mm -hmm. En het is een teamsport. Dus uh, je doet het met elkaar. Maar ik wilde maar wel. je doet de het eigenlijk stiekem zijn.
0: natuurlijk ook voor jezelf.
1: Uh, tuurlijk doe je het ook voor jezelf. Nee, ik wilde wel Ronaldo
0: doen. doet ook een teamsport. Ja. Ja,
1: <laughs> ja nou ja, dat, dat is ook zo. Um, dus ik wilde wel in de basis staan. En ik wilde wel spelen. En, mm -hmm. en, en, en uh, een beetje spelen was niet goed genoeg. Mm -hmm. En uh, ik merkte dat ik mijn eigen waarde afhankelijk was van mijn prestaties. Mm -hmm. En dat wordt dan wel een beetje lastig.
0: Ja, maar het is ook bij topsport dan even. Want ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van de problematiek. Um, uiteindelijk er zijn in elke vorm van topsport zijn er heel weinig plekjes. Ja. En er zijn best wel wat gegadigden. Mm -hmm. um, dus je moet ook ver gaan. Je moet ja. verder willen gaan dan de rest. Ja. En ik, ik want ik, je zegt um, doorzetten, dat is niet alles. Nee. Maar het moet wel.
1: Tuurlijk, het doorzetten hoort erbij. Weet je, als, als uh, sporter en als wie dan ook, dat zullen jullie misschien ook wel ervaren in wat jullie doen. Uh -huh. Als je iets wil, uh, dan moet je daarvoor gaan.
0: Je moet tien keer harder rennen dan de rest.
1: Ja, ja. weet je, en het is. Heel vaak kinderen met voetbal bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. Kinderen denken al ja, ik wil profvoetballer worden... want ja. dan vindt iedereen mij leuk.
0: Ja. Maar je bent uh. al leuk
1: genoeg, weet je wel. En, um, maar het is niet zo van... oh, ik kies hiervoor, dus ik doe de deur open. En mm -hmm. uh, ja, het is me gelukt. Mm -hmm. Weet je... Uh, ik zie dat het als een ijsberg. Je ziet maar een topje, maar je weet niet wat daaronder zit. En daar, wat daaronder zit is doorzetten, keihard werken. Uh, je mist heel veel sociale contacten. Uh, je moet goed overleggen met iedereen. Uh, je moet keihard trainen. Uh, ja, je, je moet daar echt wel dingen voor opgeven. Je moet fouten durven maken. Je moet kunnen vallen, weer opstaan. Mm -hmm. Dus het is meer dan alleen doorzetten. Ik
0: hoor een interessante paradox bij jou... tussen hard en zacht zijn.
1: Ja, ik denk, ja, daar moet een goede balans tussen
0: zijn. Het toch wel balanceren. Ja. ja. Dus, dus soms soft zijn, soms hard zijn. Ja. Leuk soft ook met softbal. Ja, uh, <laughs> <laughs> uh, wat heb je met kinderen? Ja,
1: kinderen zijn gewoon heel leuk. Puur.
0: Wat ik... maakt kinderen zo leuk?
1: Ze zijn spontaan. Mooi, open, eerlijk.
0: Hoe ben, je, hoe ben je op een gegeven moment op het pad gekomen... ik wil iets met kinderen doen?
1: Um, ja, dat is wel grappig. Uh, dat weet ik eigenlijk niet precies. <laughs> nou ja, weet je, ik wilde altijd sporten. En ik wilde eigenlijk naar het alo en, uh, of naar de toneelschool. Yeah. Beide vonden mijn ouders geen goed idee. Mm
0: -hmm.
1: <laughs> dus ja, wat ga je dan doen? Ja, ik, uh, toen zijn we gaan kijken. Nou ja, je kan naar de pabo. Dat is heel uh, algemeen en heel uh, breed. Dus uh, misschien is dat wat voor je. Mijn moeder die, uh, had een peuterschool, eigen peuterschool. Mm -hmm. Dus... Uh, die zat er ook wel een beetje in. Dat ben ik gaan doen. Uh -huh. En na de eerste stage dacht ik... ja, ik vind het eigenlijk heel erg leuk. Ja. Echt heel erg leuk met kinderen werken.
0: Nooit, even nog één stapje terug. Nooit spijt gehad dat je niet uh, die alo of die toneelschool bent gaan doen?
1: Ja, soms wel.
0: <laughs> wat, wat zijn die momenten van spijt? Wanneer uh, merk je dat?
1: Nou, ik heb niet echt spijt. Maar ik denk wel eens... Oh, hoe was mijn leven zeg maar, gelopen als ik dat had gedaan? Had gedaan ja. dan, meer een, dan vraag ik me dat af. Het ja. is niet echt spijt, want dit is helemaal oké okay zo nu.
0: Was je goed genoeg, denk je? Softbal? Uh,
1: ja, goed genoeg, ja. Ik heb uh, tien jaar in het Nederlands team gespeeld.
0: Oké, okay. dat heb ik bij het inlezen even gemist, <laughs> een beetje my bad. Oké, ja, dat is wel serieus goed genoeg, dus.
1: Ja, ja. kan altijd beter, maar ik, op zich. Uh, heb je daar veel
0: geleerd het. over wat je nu doet? Uh, Was de goede voedingsbodem?
1: Ja, weet je, hier komt wel de drijfveer vandaan. Om, toevallig had ik het gisteren over met een uh, oud teamgenootje van mij. Ik begeleid haar zoontje. Uh -huh. En um, ja, dat, wat ik doe, zeg maar, de drijfveer om dit goed te kunnen doen, dat komt eigenlijk vanuit de sport. Uh -huh. En het stukje wat ook zij uh, daarin heeft gemist. Dus uh, uh -huh. ja.
0: Wat is het mooiste wat je voor iemand hebt kunnen doen in je werk?
1: Ja, ja ik. het zijn allemaal mooie dingen. Weet je, als kinderen gewoon uh, weer blij, blij zijn en uh, uitdagingen aan kunnen gaan. En uh, als ze weggaan en uh, ik krijg een knuffel en ze zeggen ik wil eigenlijk nog niet weg, want ik mm -hmm. vind het zo fijn bij jou, mm -hmm. um, en dat ik ook later weer berichtjes krijg van ouders. En het gaat zo goed nu op school. En het gaat zo goed met dit en zo goed met dat. Ja, dan, uh, ja dat is echt heel tof. Daar is, doe ik het voor.
0: Is de key dat er echt naar ze geluisterd wordt? Uh, dat is wel een hele belangrijke, ja. Dat ze zich gehoord voelen ja. dat hun problemen erkend worden. Altijd. En dat kunnen ze beter bij een extern iemand dan bij hun ouders... omdat daar ook een laagje verantwoordelijkheid tussen zit. Tuurlijk. Ja. Ik vind het moeilijk om bij iemand die... Je bent geen leeftijdsgenootje. Nee. Hoe ga je er spelen andere? Ik denk dat pubers best wel vaak denken... oh, jij bent al wat ouder, jij snapt mijn problemen niet of zo.
1: Ja, maar als je goed luistert... Mm -hmm. En je, je kan je nog voorstellen hoe het was voor jezelf toen je jong was. En, en, en je kan je gewoon inleven in een kind. Dan is het gewoon, dat is, dan is het prima.
0: Gaat ze je als een vriendin zien?
1: Uh, nee, dat denk ik niet. De vriendin, maar wel iemand die ze echt kunnen vertrouwen.
0: Ja. ja. Want dat lijkt me dus een lastige band, Want je gaat heel diep in iemands problematiek, ja. uh, onzekerheden zitten. Dus je creëert een bepaald soort band. Terwijl het ook natuurlijk gewoon werk is.
1: Ja, ja, dat is bizar, hè? Het is werk. Ja, ja, maar dat is
0: het natuurlijk wel. Ja. Is dat niet lastig soms?
1: Nee, ik vind het eigenlijk niet. niet. nee Wat? Ik heb ook nog niet iemand gehad die zei van waarvan ik het heb gehoord van, oh, dat vind ik wel lastig. Of uh... nee. nee, ze komen er echt met een doel en, en ze willen heel graag dat iets uh, minder wordt of dat het zelfvertrouwen meer wordt. En dus ze zijn helemaal ready om daarmee aan de slag te, te gaan. gaan.
0: De pijn is al zo diep dat het zeg maar gewoon tijd wordt om er wat aan te doen. Ja. Ja. Wat wat uh, wat wat jij bespreekt met hun, mm -hmm. vraag je ouders achteraf wel eens zeggen wat hebben jullie nou eigenlijk besproken?
1: Of ouders dat vragen? Ja. Yeah. Uh, ja, zeker. En ik uh, geef ook altijd een verslagje aan ouders wat we doen. En dat
0: weten ze ook.
1: Ja, en als okay. ze zeggen van, nou, dit wil ik echt niet. Ja. Hey, ik heb geen uh, geheimhouding, want ik ben uh, geen psycholoog. nee Maar als ze echt zeggen van, nou, dat moet je echt niet tegen papa of mama zeggen. Dan nou, dan, dan het zou het ik niet. dat niet zeggen. Ja. Tenzij het iets, weet je, ja, zo ja, heftig ja. is dat dat moet. Ja. En dan, ja, dan ontkom je er niet aan.
0: Ik heb hier staan het ontwikkelen van een groeimindset. Ja. Wat is dat?
1: Groeimindset het is alles. <laughs> nou, ik ga er voor zitten. Ja. Nee, eigenlijk alles waar we het net over hebben gehad. Weet mm -hmm. je, um, je hebt mensen die. Het komt echt van Carol Dweck, een Amerikaanse psycholoog, en zij heeft daar onderzoek naar gedaan. En zij onderscheidt eigenlijk mensen die denken vanuit een vaste mindset of een groeimindset. Mm
0: -hmm.
1: En uh, nou, eigenlijk heb je het allebei, yep. maar soms denk je men, mensen meer in een vaste mindset dan in een groeimindset. En mensen in een vaste mindset die uh, uh, vergelijken zichzelf met anderen. Uh, blijven in een comfortzone zitten. Uh, zijn bang om fouten te maken. Staan niet open voor feedback. Um, zijn eigenlijk niet bereid tot leren. En willen eigenlijk uh, slim gevonden worden. Uh -huh. Dus die blijven heel vaak de dingen doen die ze altijd al deden. Uh -huh. Want dan kun je het ook niet fout comfort doen. Comfortzone. Precies. Uh -huh. En mensen met een groeimindset... Nou ja, die... Weten dat je fouten mag maken. Dat feedback handig is. Want dat geeft je tips. Dat kun je weer groeien. Uh, vragen, hulp aan anderen. Dat is ook wat kinderen, waar kinderen heel vaak bang voor zijn. Ja. Ik ga geen hulp vragen. Want dat is echt voor sukkels. Ja. Weet je? Uh, of uh, ik, ga, ik, ik maak dit niet. Want uh, dat kost me moeite. En uh, als het moeite kost, ben ik dus een sukkel. Want ja. sukkels die, weet je, dat zijn allemaal overtuigingen. Die je, die je belemmeren gewoon.
0: Ja. Begrijp jij jezelf goed? Ik denk het wel. Nee, maar ik denk, ik denk dat als ik naar mezelf kijk... Ik heb best nog wel regelmatig gedachten van ik denk... Wow, dat, dat had ik helemaal niet van mezelf verwacht of zo. En ik kan me voorstellen, als je heel erg bezig bent met, um, met problemen van mensen... Dat je mensen leert begrijpen. En dus ook jezelf. Ja. Ja,
1: het duurt even. <laughs> ik ben nu 43, dus <laughs> ik ben nog steeds aan het leren. Ja,
0: Maakt het je. ook wel leuk, toch? Ja, leven. Ik wel. Ja. Ja. Waar sta je over vijf jaar? Wat, we, wat weet je nu nog niet wat je over vijf jaar wel wil weten?
1: Wat weet ik nu nog niet wat ik over vijf jaar wel of wil iets of weten. Iets waarvan je
0: denkt, nou dat zou ik nog wel aan willen pakken of willen doen.
1: Ja, ik zou um, eigenlijk dit fulltime willen doen. Mm -hmm. uh, ik geef ook workshops voor leerkrachten, coaches, ouders. Uh, en de combinatie met sport vind ik natuurlijk ook heel tof ja. om te doen. Um, dus ik zou nog meer workshops willen geven. Ik heb uh, drie jaar geleden een prentenboekje geschreven. Tof. Voor jonge kinderen. Okay. En daar wil ik eigenlijk... Uh, nou, het zou mijn wens zijn om daar een vervolg op te schrijven. Uh, nou, als dat over vijf jaar allemaal lukt, dan ben ik wel blij.
0: Ik Dankjewel.